0: Du lytter til en podcast fra Emo. Børnehejde. En faglig podcast om pænologi og læreplan. til Børneholdet, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. I tre afsnit fordyber vi os i evalueringskultur. Hvorfor er det en helt afgørende drivkraft for den løbende udvikling af det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan det give meningsfuld feedback på det pædagogiske arbejde? Og hvad betyder det for børnene i dagplejen, vuggestuen og børnehaven? Vi har spurgt forskere, pædagogisk personale og børnene selv. Med podcasten vil vi gerne give jer som lyttere inspiration til, hvordan I kan udvikle en evalueringskultur, der kvalificerer jeres pædagogiske læringsmiljø og understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Mit navn er Trine Bækket, og jeg er jeres vært undervejs. Du lytter til børnehud. Børnehud. I tre afsnit giver forskerne Stine Hamilton, Anne Kvartrup og Annette Bøje Kok deres bud på, hvad en god evalueringskultur betyder for børnenes hverdag og hvordan man udvikler den evalueringskultur, man har, eller kommer godt i gang.
1: En evalueringskultur skal styrke den pædagogiske faglighed. Det er, handler også om at synliggøre en udviklingskultur, øh, som eksisterer blandt pædagoger.
2: Det er den der undrende, undersøgende og løbende øh, udvikling af praksis, Det er også en del af sådan en fælles lærings- og professionaliseringskultur. En god evalueringskultur er en kultur, hvor det at reflektere og evaluere over de ting, som man sætter i gang, det er en integreret del af hverdagen. Og så er det noget, hvor man også observerer sin egen praksis udefra. Man observerer det, som børnene er optaget
0: af, og tager det med, når man skal snakke med sine kolleger efterfølgende. I det her afsnit skal vi tale med forskeren Anne Kvortrup om, hvordan en god evalueringskultur kan betyde mindre brændslukning og mere pædagogik. Og hvordan en god evalueringskultur kræver en professionel samarbejdskultur, hvor man i fællesskab kigger på det pædagogiske læringsmiljø, også når det er svært. du rigtig sjovt. Det er tid til formiddagssamling på børnehavestuen Springerne i den integrerede institution Hyllegården i Gladsaxe Kommune. Er der nogen, der gerne vil fortælle noget? Nej, hvad vil du fortælle? Hvorfor får vi et nyt Hvorfor får vi et nyt guld? Ja, så skal man tænke sig op, Hvorfor tror du, vi skal have et nyt guld? Hvad der gav med det guld vi har?
2: Dernede. Det er lidt gammelt.
0: Det skal skiftes ud med et nyt gulv. Derfor. I rummet sidder børn og pædagogisk personale på gulvet. Personalet ved lige præcis, hvilket fokus og hvilken plads de skal have i dag. Det er noget af det, der er kommet ud af deres arbejde med evalueringskultur.
1: Hvis man skal skabe kvalitet med børn, så skal man også have tid til at reflektere og planlægge den kvalitet. Det kommer ikke bare sig selv. Jeg taler om det, og det, ved jeg, det er det, der rigtig mange af mine kollegaer her i Gladsaxe der gør, der siger, at tid om børn er lige så vigtig som tid med børn.
0: Stine Kær Hagedorn er børnehusleder på Hyllegården. Hun satte særlig fokus på samarbejdet i personalegruppen, da hun stod over for at skulle realisere den styrkede pædagogiske
1: læreplan. Det er jo den tid, vi har om børn, der kvalificerer vores møde med børnene. Og det kan godt lade sig gøre. Vi har ikke... 100 ansatte, mere end alle mulige andre. Men vi er meget skarpe på vores organisering. Hver gruppe har planlæg. pædagogisk planlægningstid, hedder det, en gang om ugen, en time. Der sidder de og planlægger. Øh, hvad skal der ske? Hvad skal vi sætte i gang? Vi skal arbejde med de her læringsmål. Hvad kalder det på i vores pædagogiske praksis med børnene? Der, der aftaler de også... Øh, Anna, øh, du tager billeder af det der, det der, eller du tager en filmklip, og det for det, skal vi bruge til at sende til forældrene, eller det skal vi bruge til at indsamle viden omkring, hvordan går det egentlig med sprogarbejdet i vores samling, hvis det er det, vi interesserer os for. Så øh, ugen efter, så kigger man på, hvad der skal justeres på. For der skal altid justeres lidt på den plan, man laver i u1. Så har vi teammøder, hvor vi interesserer os for teamet. Eksempelvis vores sprogarbejde. Hvad for nogle lege skal vi have i gang ude på legepladsen for at understøtte et et endnu bedre sprogligt læringsmiljø for børnene? Det er sådan det næste niveau. Vi har det nære på grupperne, så har vi teamet, og så har vi over det børnehuset eller området. Så vi har evaluering på, på flere niveauer løbende for hele tiden at sikre den pædagogiske kvalitet. På
0: Hyllegården er det sproglige læringsmiljø altid et særligt fokusområde for samarbejdet.
1: Vi har rigtig mange familier med, med mange sprog, ikke kun med to sprog, men med flere sprog. Så vi har altid sådan et, et udvidet fokus på vores sprogarbejde og vores sprogindsatser. Så kan vi gå ud og lave nogle praksisfortællinger, eksempelvis hvor pædagogerne sidder og laver nogle observationer. Så bringer vi dem ind på nogle teammøder, hvor hele personalegruppen, eksempelvis fra børnehaveteamet sidder sammen. Så vi hele tiden går ind og kigger på, hvad er vores overordnede pædagogiske mål? Hvor er vi henne nu? Og hvad er næste skridt? Hvad skal vi justere på? Og der er
2: sandkassen og, og der er besøgbil, og på julerne. og forvandet og så rigtig meget foran.
0: På legepladsen fortæller Mars, hvordan bilerne er noget af det, han godt kan lide. Og det lytter personalet til, for evalueringen af det pædagogiske læringsmiljø er i høj grad baseret på de udtryk og de tegn, der kommer fra børnene.
1: Når vi går ind og justerer vores arbejde, så gør vi det jo ud fra de tegn, børnene viser os. Vi har en pædago- et pædagogisk mål, så går vi jo ud og præsenterer børnene for alt muligt forskelligt. Og så er vi jo forpligtet til at kigge på, hvordan modtager de det her Hvordan samarbejder de omkring det? Bliver de vildt optaget af det? Viser de selv initiativer ind i det, som vi skal følge for at sikre deres stemme ind i vores arbejde? Vi arbejder med sådan noget, der hedder læringstavler hernede, hvor vi sætter billeder eller konkreter. Det kommer kun op på den tavle, hvis børnene faktisk har været optaget af dem. Det er ikke så interessant, om vi som voksne har været optaget af dem. Deres optagethed skal visualiseres. Så de bliver bekræftet i, at vi tager dem alvorligt, og at vi hører dem, øh, uanset om de har sprog eller ej.
0: På en væg på legepladsen hænger en billedserie, som Senja er særligt optaget af. Det er historien om rødhette.
2: Det er rødhette, Nogle rødhættebidler, hvor vi sidder sammen og læser Og så kan vi kigge her, hvad der står. Hvis... Hvis rød her, det går den lige anden, den korte vej, og, og ulven går den lige vej. Du, du,
0: du, 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 du. du lytter til
1: Børnehold, en podcast om din stærkede pædagogiske læreplan.
0: <går> Ane Kvartrup, du forsker i læringsmiljøer for børn og voksne ved Syddansk Universitet. Hvorfor mener du, det er vigtigt at have en evalueringskultur?
2: Noget af det, der er, fungerer dårligt, når vi skal skabe gode læringsmiljøer, det er at lave brændslukning. Nå, nu går det galt gentagende gange der, eller det er det, barn fungerer ikke ret godt i, i miljøet, eller vi får ikke rigtig sat fokus på det der med, med naturelementerne, eller sproget, eller noget andet. Så det er et spørgsmål om både at etablere den der dynamik i hvor man er i gang med hele tiden at, at, at gentænke det, vi må godt stille spørgsmål, og børnene må også godt stille spørgsmål. Det betyder, at vi får etableret en ramme, hvor det at være undrende, det at være undersøgende, det er ikke at have svar hele tiden, er tilladt.
0: Så det, at alle dagtilbud skal udvikle en evalueringskultur, det er jo skrevet ind i dagtilbudsloven. At det en ny tanke, at personalet i samarbejde skal evaluere praksis? Det er jo ikke noget
2: nyt, der er kommet til, at vi skal være undersøgende på vores egen praksis. Det stammer helt tilbage til 60'erne, at vi vil sådan organisere os omkring teamsamarbejde og sådan noget. Det, der måske kan mangle, det er systematikken omkring det. Og det er den der gentagenhed, og det, og det er, altså, det er sådan mere rammerne omkring det, og, og hele tiden være i gang med at have nogle fokuseringer.
0: Du har i din forskning beskæftiget dig med det, du kalder en professionel samarbejdskultur. Det handler om særligt tre ting. At man har et fælles ansvar for udviklingen af læringsmiljøet, at man har en kontinuerlig dialog, hvor man deler viden og evaluerer, og endelig, at man aftaler og sætter fælles retning for læringsmiljøet. Hvorfor er det så vigtigt med samarbejde for udviklingen af en god evalueringskultur?
2: Samarbejdskulturen er den kultur, der både gør os bedre individuelt, gør os bedre til at træffe beslutninger, men også skaber et fællesskab omkring indsatserne. Det med fællesskabet er helt banalt et udtryk for, at, at for at skabe opmærksomhed omkring noget i en, et dagtilbud eller i en, en dagpleje, så er det altså bedre, at der er et fællesskab, der gør det, end at hvis man gør det som enkeltperson. Indsatsen bliver tydeligere, eller det bliver klarere for børnene, hvad vi er i gang med, eller det, det fælles fokus gør, at vi holder, holder fast i det. Samtidig er samarbejdskulturen det, der gør, at vi hver især reflekterer vores egne muligheder altså mulige indsatser, at man får afprøvet de måder at gøre tingene på, ved at tale dem frem, ved at begrunde dem. Det her er ikke et opgør med den enkelte, jo, måske med den privatpraktiserende, men ikke med den enkelte kompetencer eller formåen eller eller særlige
0: kapaciteter. Så en professionel samarbejdskultur gør, at man får kvalificeret sine indsatser og at alle arbejder i en fælles retning, frem for at personalegruppen arbejder i forskellige retninger samarbejder man også om noget andet, end hvis man ikke havde en professionel samarbejdskultur?
2: Jamen altså, hele, hele kernen er jo, at man samarbejder om børnene og læringsmiljøet. Altså det er det, der er det fælles øh, fokus, selvfølgelig, i et dagtilbud. Men det gør man jo også i alle mulige andre sammenhæng. Og det, der så yderligere kan sige sig, være det, det, det nye, det er, at man ikke bare samarbejder om den der opgave, man har, men også samarbejder om de processer, der fører op imod at løse opgaverne. Altså, så man for eksempel netop siger, vi vil gerne have øh, større fokus på, hvordan vi kan skabe et socialt fællesskab med nogle grupper af, en gruppe af børn, som måske ikke fungerer øh, helt, som man havde håbet på. Og man så siger, hvad er, mulige, hvad, kunne vi, hvad er mulige måder at gøre det på? Skal vi dele dem op i nogle tomandsgrupper for ligesom at, at skabe nogle relationer to og to? Eller er det bedre, at vi stiller dem over for en fælles opgave, hvor vi... Øh, hvor vi løser en eller anden praktisk opgave sammen. Eller skal vi tage på en tur og, øh, og prøve at skabe et godt fællesskab omkring nogle lege nede på en ny legeplads.
0: Men ved samarbejde og fælles retning er så vigtigt for at udvikle en evalueringskultur. Hvad gør man så, når man er alene i sin praksis som dagplejer?
2: Jamen, der er det helt vigtigt, at man får et andet fællesskab omkring det. Øh, altså, at man bliver etableret i nogle team som dagplejer. Så er det klart, at den der undrende i den dagligdagen er sværere at håndtere. Og der er min anbefaling, at man gør sig en indsats for at og notere sig ned, hvad man har gjort, stille de munterne spørgsmål i løbet af dagen, så man kan bringe dem op, når man så mødes i et team. Men det er samtidig vigtigt, at man faktisk i det der team etablerer en fælles indsats. Altså så, vi vil stadigvæk være bedre til for eksempel det med naturen, eller til det med sproget, eller vi skaber noget for de sociale rammer. Altså fælles, men men hver for sig, ikke?
0: Gaffe. Gaffe. Så er det, jeg en mm. ja. det. er frokosttid på børnehavestuen springerne. Og når de har spist færdig, går et par fra personalet til det daglige møde, som altid bliver holdt mellem 12 og 13. Her følger de op, justerer og vedligeholder det tætte samarbejde, som Stine Kær Hagedån mener er det allervigtigste for, at evalueringen kan fungere.
1: Altså jeg tænker med far for at være sådan lidt overdrevet, at det er altafgørende. At der er en god kommunikation, en god tydelig kommunikation, og at der er en faglig kommunikation, ikke mindst. Altså jeg tænker, at det skal være på plads for, at man kan have en ordentlig evalueringskultur. Ellers så kan det være sådan lidt pseudo Vi kan komme til at evaluere på det, der bare lige ligger i overfladen. Øh, I stedet for noget af det, hvor vi rent, altså som også kan være svært jo, og hvor, vi, hvor det kræver benhårdt arbejde og, og en lang proces, altså måske over et år, hvor vi kigger på det samme. Det tænker jeg ikke er muligt, hvis, hvis, ikke, hvis ikke der er en samarbejdskultur, hvor der er tillid og... Øh og en professionel tilgang til til evaluering.
0: Det er pædagog Sofie Warming ene i.
1: Der er jo ikke nogen, der kan gøre det hele alene. Så, så jeg er nødt til
2: at have tillid til, øh, og min kollegaer er nødt til at have tillid til, at, 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 at vi gør det, vi ligesom, øh, aftaler, og, øh, så vi skaber et læringsmiljø gennem hele dagen. Og så er jeg nødt til at have tillid til, at, øh, at der er nogle, nogle, nogle områder, hvor der er nogle af mine kollegaer, jamen, som, som laver noget arbejde og kommer tilbage og, og siger til mig, at nu har vi vundet frem til det her, så derfor så skal vi alle sammen prøve at arbejde med et eller andet i en periode. Og selvfølgelig følger jeg dem i det, de, de, de
0: kommer og siger. Sofie Warming oplever, at det tillidsfulde samarbejde skaber kvalitet for børnene og arbejdsglæde for personalet. Det giver mig en kæmpe energi i mit arbejde, når jeg kan
2: se, at, at jeg planlægger noget, og vi udfører det og gør det i fællesskab. Og jeg kan se hos børnene, at, at det betyder noget for dem, og de får noget ud af det. Så, så bliver jeg glad. altså bliver stolt af mit arbejde og får lyst til at, at gøre mere. Ikke? Der er ikke noget, der er afhængig af, hvem jeg er som person, eller hvem du er. Børnene de får en, en, en kvalitet, som vi i fællesskab er kommet frem til.
0: Men tilliden og samarbejdet er ikke kommet af sig selv. Stine Kær Hagedor satte ekstra fokus på det, da hun som en del af realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan blev opmærksom på, at der blev stille i personalegruppen, når man var uenige om evalueringen af det pædagogiske læringsmiljø.
1: Jeg har arbejdet med evaluering i mange år i Jølegården, men jeg blev rigtig optaget af det interne kommunikation i personalgruppen. Jeg blev rigtig optaget af, hvordan kan vi kvalificere den her evaluering yderligere. Hvis man skal have en rigtig, rigtig god evalueringskultur, så tænker jeg sådan om det. Så altså skal man have en ret høj grad af tillid i en personalegruppe, fordi man skal også kunne tale om det, der ikke virker. Man skal kunne tale om det, der er svært, og man skal kunne tale om, når man har lavet fejl, siger jeg i godes øjne. Altså når der er sket noget andet, end det, man egentlig havde tænkt. Det skal vi kunne tale om, fordi et er at evaluere og dokumentere, den læring, der foregår mellem børnene. Men vi skal jo også kigge på, hvad er det, vi kan, hvilke kompetencer har vi i personalegruppen, hvor kan vi evaluere på, på vores indsatser, og, og hvad, kræver, hvad kræver det egentlig af os at, at have så komplekst et arbejde, som det er at arbejde som, som pædagog. Så det var det, jeg begyndte sådan at tage hul på. At få skabt nogle rum, eller, eller ikke få skabt, for det kan jeg sådan set ikke gøre alene, men være men fortaler for, at vi kan, kunne skabe nogle rum, hvor der kunne opbygges en høj grad af tillid, som man øh, turer eller ikke synes, at det var farligt at sige, jeg har prøvet det der, det der, det der. Jeg har prøvet at komme i mål med det, vi har aftalt med den børnegruppe. Og jeg har simpelthen malet mig selv op i et hjørne. Jeg kan ikke, øh, altså der skal et eller andet til. Jeg har brug for nogle andre øjne på, eller kan vi kigge på det sammen?
0: Stine Kær Hagedorn oplevede, at personalet gerne ville, men også at det var svært.
1: Det er ikke bare lige <laughs> at gå ind og, og sige, men så laver vi bare lige sådan en tillidsfuld rum her, og så bringer vi alt muligt spil, og så kører det af. Altså det, det, er, det er en proces tænker jeg. Og så kan man jo tænke over, det har jeg i hvert fald gjort, om tillid er noget, man har, eller om det er noget, man får.
0: Stine Kjær valgte at gå foran og tale åbent om, hvad hun selv kunne gøre bedre. Og gennem processer og redskaber understøtte en åbenhed personalet imellem.
1: Så prøver jeg at skabe et trygt rum. Jeg bruger mig selv som eksempel. Når jeg har lavet fejl, så taler jeg om de fejl, jeg har lavet. Jeg beder om, at personalet kommer til mig, hvis der er noget, der har været utydeligt, eller hvis de synes, jeg har gjort noget, og jeg bruger det ord, som er ondsvagt. Altså, fordi det kan jo være alt muligt. Det kan jo også være noget, der ikke er direkte fagligt, men som de synes har været uhensigtsmæssigt. Jeg sætter ord på, hvad jeg gør, og hvad jeg vil, og jeg opfordrer personalet til at gøre det samme. Både med hinanden, men også i deres samspil med børnene. Og så er næste trin, at vi laver nogle processer på, på tværs i børnehuse, som man sidder sammen med nogle andre kolleger. Og der har de været rigtig glade for at gjort rigtig meget brug af det materiale, der hedder Redskab til selvevaluering, og som vi har i huset. Og det jeg lægger op til som næste skridt, det er, at det kan, altså pædagogerne selv gå ind og ønske, at vi bruger på et teammøde. Så en del af hele det her lange arbejde, det tænker jeg også, at det ikke kun ligger på mig. Men at det kommer nedefra, som man siger, og inde fra pædagogerne og ud, ikke? Så det ligesom kan komme fra flere niveauer. Så tænker jeg, at så er vi ved at være der, hvor vi har en høj grad af tillid øh, og en evalueringskultur, som alle ligesom på en eller anden måde oplever sig som en del af. Fordi så kan, så kan hvem som helst til at sige, tage ejerskab for eller tage ansvar for, at der er et eller andet her, vi skal kigge på og prøve at evaluere på, om det skal justeres, ikke?
0: Selvom det er noget langt på hyldeegården, er arbejdet med tillid aldrig noget, de bliver helt færdige med.
1: Og det gør vi ikke, fordi det er, altså tillid kan også være dynamisk på en eller anden måde. Der kan, der kan opstå noget, der, der gør, at der kommer sprækker i tilliden. Øhm, og så er der sådan noget helt lavpraktisk og konkret, som måske er sådan lidt mere kedeligt, men der kan jo være udskiftning i personalegruppen og sådan noget. Ikke? Altså det, det er noget, jeg tænker, jeg vil have ledelsesmæssigt fokus på altid.
0: Ane vi hørte her fra Hyldegården, at det kan være udfordrende at tale om de dele af det pædagogiske læringsmiljø, der ikke fungerer. Hvordan skaber man et rum, hvor man kan tale om det, der er svært?
2: Det er vigtigt, at en tillid ikke er sådan en personlig tillid, men en professionel tillid. Og en tillid til, at vi alle sammen har mulige input til en proces. Så jeg tror, at mest af alt det kræver en anden opmærksomhed. Det er et spørgsmål om, at der er nogle andre rutiner, der skal bringes ind. Men også, at, det der, altså, at den der fejlkultur, som der kan præge nogle steder, altså, at vi tør ikke tale om det, der ikke fungerede, fordi så peger vi jo på nogle fejl. Nej, vi peger bare på, at det var uforudsigeligt, og at det, vi havde planlagt, det ikke fungerede, som vi, som vi troede, og derfor var vi nødt til at justere. Så det der med, at det bliver sådan et, et ressourcefokus frem for et, et fejlfokus, det er helt
0: afgørende. Kan du beskrive, hvad det er, der sker, når man retter blikket på det, man kan i fællesskab, frem for at se på de fejl, man har begået?
2: De får sat den der faglighed, som alle, har jo, alle dem, der er, er i dagtilbudet eller i, i dagplanen, har på ryggraden. Men nogle gange skal den bringes frem for at, at blive diskuteret. Samtidig er det min erfaring, at man i høj grad i hvert fald i starten, kan gå meget systematisk til at være deskriptiv omkring de praksiser, man, man arbejder med. Min oplevelse er, at når man har et eller andet fælles tredje at sidde og diskutere, altså har noget dokumenteret og sige, vi så det her her, vi så det her her, vi så det her her, så sidder man ikke og snakker om personer. Så sidder man og snakker om noget fælles tredje, noget observeret, noget der foregik i praksis. Og det gør faktisk, at man bedre kan løfte sig væk fra... Det der kritik, for det er ikke en kritik af den enkelte, det er en kritik eller det er en refleksion over det, det, der ligger på bordet. Så det der med at være deskriptiv, især i starten, altså have noget dokumenteret skriftligt eller noget, optaget eller noget, der, der ligesom viser, hvad der foregik, så
0: vi taler om noget fælles tredje og ikke om den ene eller den anden synes noget. Så man kan sige, at det også handler om at gå fra at drøfte enkeltpersoners synsninger til at drøfte konkrete beskrivelser af faglig praksis. I hvor høj grad sker det allerede? det sker rigtig mange
2: steder i dagligdagen. Der er mange dagplejere og dagtilbud, og der, der allerede organiserer sig og deler viden. Men der er også nogen, der ikke gør. Og det er, fordi der kan være en kultur, hvor det ikke er skabt som en... Måske ved, ved, ved en stor udskiftning, hvor der er nogen, der har været der i mange år, og nogen, der har været der i få år. Der kan det være svært at sådan etablere den her læringskultur, fordi som ny kommer man jo ind til nogen, der kender det, har været der i mange år. Det kan også være, at det har været en... En hård tid, der har været måske nogle syge, eller der er kommet ekstra børn, og derfor har man ligesom fået opmærksomheden væk fra det der samarbejdende.
0: Så det går op og ned. Så et professionelt samarbejde i en evalueringskultur handler altså om at være åben for at lære i fællesskab. Hvem har ansvaret for, at det bliver etableret?
2: Det har leder og forvaltning jo et stort ansvar for, men det er også sådan, at den enkelte jo har et ansvar for at få det bragt op. Altså netop ved at være undrende i den daglige praksis. Når man står på legepladsen, og, og der egentlig, altså, børnene leger fint, der kan man jo fint bruge den til at undre sig over en bestemt ting. Så det er noget med også at skabe det i dagligdagen som en del af den daglige kultur.
0: Men hvad får børnene ud af den fælles evalueringskultur? At man bruger tid på at undre sig sammen? Tager det ikke bare tid væk fra dem? Tiden,
2: der går til at udvikle et læringsmiljø, er jo ikke tid fra børnene, det er tid til børnene. Samtidig er det jo sådan, at hovedparten af arbejdsopgaverne ligger jo i den daglige praksis, og netop med inddragelse af børnene. Det er vigtigt, at deres stemmer jo også bliver hørt. Jeg mener, at det er en del af det dannende arbejde i dagtilbudet. Jeg vil gerne udvikle min formulering og sige, at det er ikke tid fra børnene, det er tid til børnene og med børnene. Altså, det er tid til børnene, fordi man er i gang med at styrke læringsmiljøet. Og for mig at sige handler det meget om, at det også er, at man, at man måske noget af den tid man har brugt på personale møder til, omsætter den til en læringskultur.
0: Så et skridt på vejen til en evalueringskultur er at bruge den tid man har til rådighed lidt anderledes. Har du et bud på hvordan?
2: Det jeg har erfaret fra observationer af møder i, i dagtilbud det er, at noget af det personale tid vi bruger på møder, indimellem går man noget sådan lidt mere funktionelt. Altså, vi skal også have lavet arbejdsplaner, eller vi skal også have diskuteret, hvad vi gør i næste uge, når vi skal på tur, eller vi skal også... Nogle af de ting kan man måske faktisk godt flytte ud til noget, der kan organiseres af en enkel person, eller digitalt, altså hjemmefra, eller altså, i, i, i nogle timer, hvor man ikke er i, i tilbudet Mens øh, at man så kan bruge det der fællesskab der er på et personale møde til at være undrende og undersøgende. Så det er også et spørgsmål om at organisere sig lidt anderledes, end man har gjort det
0: Kan du forstå, at der kan være nogen, der oplever, at en evalueringskultur er noget, der ligger ved siden af, eller kommer oven i alt det andet, de også skal i dagtilbuddet?
2: Dem, der føler, at det er noget, der kommer oven i, der er det, fordi de så ikke har set meningen med det. Og det er så, fordi de måske ikke har oplevet den mening, der er. Og det betyder, at man skal gøre noget andet jo. Nogle gange har min erfaring været, at det kan være godt at starte op i en mindre gruppe, for ligesom at få... Skabt opmærksomheden på, at det ikke er, altså hvis der er en en modstand mod det, så får skabt opmærksomhed på, at det faktisk godt kan være en del af hverdagen, uden at vi gør en hel masse ekstra. Andre har har godt af at blive kastet ud i det, og gennem den der erfaring af at sidde med det, og prøve det, og opleve, at jeg jeg får faktisk en masse input, og jeg bliver faktisk styrket i mine argumenter omkring det, jeg gør, eller min måde at begrunde det på, så man ligesom erfarer den der værdi, det har at gøre det. Vi skal sørge for at få etableret den der mening omkring det, for det må ikke være noget, hvad nogen oplever, at det gør vi, fordi vi skal. Det skal være en del af den daglige praksis, og fordi man faktisk synes, det har værdi.
0: Og netop evalueringskultur med mening taler vi med forsker Stine Hamilton om i et af de andre afsnit i den her serie. Tusind tak, Ane Kvartrup, forsker ved Syddansk Universitet, for at gøre os klogere på, hvorfor den undrende og undersøgende evalueringskultur tager afsæt i en stærk samarbejdskultur.
2: Du lytter til Børnehold. Børnehold.
0: Du har lyttet til et afsnit i vores tema om evalueringskultur. Vi har talt med forskere Ane Kvortrup og Børnehuset Hyllegården om, hvordan en god evalueringskultur kræver et professionelt samarbejde, hvor man i fællesskab kan se kritisk på praksis, dele viden, også om det, der er svært, og sætte fælles retning for udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø. Vi har også hørt, hvordan evaluering ikke betyder tid fra børn, men tid til børn og med børn. Og vi har hørt, hvordan det styrker tilliden blandt personalet og tage udgangspunkt i dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø. Så fokus bliver flyttet fra personlige synsninger og fejl til udvikling, læring og faglighed. Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om, hvordan I kan arbejde med evalueringskultur med mål og mening eller evalueringskultur med børneperspektiver, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Du kan også finde dialogkort til podcasten og mere inspiration til arbejdet med evalueringskultur på emu.dk. Denne podcast er tilrettelagt af Anna Jørtes og produceret af Mung Studios København og Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.
2: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.